0: Beige Übergangsjacke, feste Schuhe, die Haare mindestens grau So sieht im Klischee das Publikum einer Bundesgartenschau aus. Die ab heute in Erfurt dürfte auch neue Zielgruppen im Blick haben, denn selten war der Park so wertvoll wie heute in der Pandemie. Architektin und Architekturjournalistin Friederike Meyer hat zusammen mit Doris Kleilein gerade ein Buch über die Stadt nach Corona geschrieben, das im Sommer erscheint. Guten Morgen, Frau Meyer. Guten Morgen, Frau Welten. In der Pandemie ist der Park zum Café und zum Club geworden. Spazieren gehen ist das neue Tanzvergnügen. Inwieweit kann auch eine Bundesgartenschau wie die jetzt in Erfurt davon profitieren?
1: Bundesgartenschauen haben ja schon lange äh, den Blick von der reinen Pflanzenschau, wie sie es gerade beschrieben haben, die Menschen mit den wattierten Jacken als Zielgruppe ähm, äh, erweitert. Sie richten sich seit vielen Jahren an eigentlich die Menschen in der Stadt, in der die Buga stattfindet, insofern als dass sie den Blick auch auf das Danach werfen, dass sie also diese, diesen Event, diese Zeit und die Aufmerksamkeit nutzen, auch Räume in der Stadt neu zu gestalten, zu aktualisieren und einfach nach vorn zu bringen, sodass sie über diese Zeit hinaus nutzbar sind. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was die gesamte Stadtgesellschaft anspricht.
0: Die Buga in Erfurt ist ja nicht die erste ihrer Art. Lässt sich das schon bilanzieren, was solche Schauen den jeweiligen Städten gebracht
1: haben? Auf jeden Fall. Und das ist nur zu empfehlen, auch ein Jahr nach einer Buga äh, in diesen Ort zu fahren. Wir haben, wenn wir zurückschauen, die letzte Buga in Heilbronn beispielsweise. Sie hat ein neues Stadtquartier ähm, erschaffen. Sie hat äh, auch dazu gebaut. Sie hat ähm, ganze äh, eine, eine Bundesstraße gesperrt, einen neuen Wasserweg ähm, für die Fußgänger erschlossen. Äh, das hat übrigens auch... Ähm, die IGA in Berlin gemacht. Sie hat also zwei Plattenbaugebiete, Marzahn und Hellersdorf, über einen Grünraum miteinander verbunden. Auch in Schmalkalden zum Beispiel 2015 wurde ein Flussbett renaturiert. Also man sieht, es sind Dinge, die auf lange Zeit ähm, helfen, diesem, äh, diesen Orten, diesen angrenzenden Wohngebieten mehr Lebensqualität zu verschaffen.
0: Jetzt ist Freifläche ja nicht gleich Freiraum. Welche Parks brauchen wir?
1: Also ich würde erst mal sagen, dass wir gar nicht zwingend nur Parks brauchen. Wir brauchen ähm, ganz generell ein, ein Verständnis von Freiraum, was sich über den Park oder den Freiraum als Destination hinaus ähm, auch äh, mit Blick auf eine äh, Vernetzung ähm, darstellt. Das heißt also, es ist weniger jetzt das Ziel, dass ich von meinem, meiner Wohnung aus in den Park fahre, um mich dort vielleicht für eine halbe oder dreiviertel Stunde zu erholen und dann wieder nach Hause gehe und dann war ich mal im Grünraum. Nein, vielmehr muss es darum gehen, dass ich eigentlich vor meiner Tür einen Weg finde, der fern von Lärm und Straßenverkehr mich ähm, in eine andere Richtung ähm, oder in an, an einen anderen Grünraum leitet. Und ich glaube, das haben wir gerade jetzt auch in der Pandemie erlebt, wo wir ja, ähm, äh, ich sag mal, die Menschen einerseits natürlich im Park gesehen und beobachtet haben, aber wo vor allen Dingen, Sie haben es eingangs erläutert, das Spazierengehen eine Renaissance ja. erlebt hat.
0: Wo haben Sie denn bereits gelungene Beispiele erlebt für eine solche Freiraumgestaltung?
1: Also jetzt muss ich vielleicht zu mir sagen, ich bin ein Mensch, der sehr aktiv ist, der sehr mobil ist, der sich viel mit dem Fahrrad äh, fortbewegt. Das sind ja nicht alle Menschen und es gibt ganz spezifische Ansprüche an, an Parks. Also wenn ich jetzt äh, sehe mit meinem Kind, das möchte natürlich am, am liebsten auf den Spielplatz und möchte dort alle Geräte ausprobieren und dort lange verweilen. Ich liebe es zum Beispiel durch die, durch die Stadt zu radeln und ich entdecke da äh, in der Stadt Berlin ähm, ein, eine schöne Entwicklung auch von, von neuen Radwegen, die es natürlich erstmal sicherer machen, sich auf der Straße fortzubewegen. Ich liebe das Tempelhofer Feld, äh, weil es einfach eine, äh, eine Fläche ist, wo man den sprichwörtlichen Himmel über Berlin spüren kann, wo man beobachten kann, wo man sich frei fühlt. Freiräume haben ja nicht nur die Aufgabe, frische Luft zu atmen und einfach mal was anderes zu sein als die enge Wohnung, in der wir alle eingesperrt sind, sondern sie haben ja auch diesen Moment, dass man dort sich mal so richtig gehen lassen kann, dass man dort ausrasten darf, dass man dort jubeln kann. Ich habe so viele tanzende Menschen in den Berliner Parks in den letzten Wochen und Monaten gesehen, ob es nur Winter war mit dicker Jacke oder ob die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Es ist wirklich äh, wunderbar, was äh, Freiräume alles für Möglichkeiten bieten können.
0: Braucht es denn überhaupt eher die eine große Fläche oder die vielen kleinen in den einzelnen Stadtteilen?
1: Sowohl als auch. Ich denke auch, dass, das, ähm, dass die Wertschätzung äh, für das, ähm, das Rasen, das Abstandsgrün, den einzelnen Baum an der Straßenecke vielleicht auch jetzt in dieser Zeit gewachsen ist, wenn man vielleicht auch mit, mit Freunden telefonierend immer wieder die Runden im eigenen Quartier vor der eigenen Wohnung äh, machte und, und gemerkt hat, nein, es geht nicht nur um die riesige Fläche, es geht genau um diese kleinen Dinge, um das liebevoll gepflanzte Beet von Nachbarn um den Baum auf dem Fußweg herum, genauso wie eben über die, über die Restfläche, über die man sich vielleicht ärgert, die Verkehrsinsel, die eher nicht so schön gestaltet ist, was man auch machen könnte.
0: In den vergangenen Jahren ist Stadtplanung ja vor allem der Idee der Nachverdienst. Gefolgt, also mehr Wohnraum pro Fläche. Wie verträgt sich das jetzt mit den Prinzipien der Pandemie, von wegen Abstand halten müssen und auch Abstand halten wollen?
1: Die Beobachtungen des letzten Jahres haben ja gezeigt, dass die dichte Stadt nicht das Problem ist für ein besonders hohes Aufkommen von, von Corona-Zahlen. Denn das Virus hat sich ja auch in, in ländlichen Räumen extrem verbreitet, je nach, je nach Region. Wir müssen in den Städten Dichte besser organisieren. Wir werden hier mehr Zuzug haben. Wir können das nicht verhindern. Und dieses bessere Organisieren hat eben damit zu tun, wie wir auch den Freiraum denken. Also die Landschafts- und Freiraumplanerinnen sagen immer, ja, wir kommen sehr oft erst, wenn das Gebaute geplant und feststeht. Das heißt, Freiraum ist, ist nicht sozusagen das, was übrig bleibt. Und das ist aber eine, eine sehr verhaftete Sichtweise die man umdrehen muss. Also der Freiraum ist, ist genauso wichtig, äh, das von außen nach innen denken, ähm, wie die Gebäude, die draufstehen. Und das muss in einem guten Verhältnis stattfinden.
0: Morgen früh in Deutschland von Kultur spreche ich mit Karin Gottfried, die schon 2016 von Hannover in den Hochsauerlandkreis zurückgezogen ist. Hashtag Heimvorteil. Ist die Stadt eine oder vielleicht sogar die Verliererin der
1: Pandemie? auf keinen Fall. Die Stadt ist äh, das Gebilde, in dem wir ähm, wie in einem Brennglas, das Wort ist ja sehr oft gefallen in den vergangenen Monaten, erleben, äh, was, äh, was zu tun ist und dem wir aber auch merken, dass die Stadt das Labor ist für Veränderungen, dass dort äh, die Menschen, äh, weil, es, weil es dicht ist, weil aber auch so viel Kreativität auf einen, ähm, auf einen Haufen ist, ähm, dort können wir lernen. Und ich glaube, äh, wenn wir jetzt schauen, was in der Stadt nach Corona passieren sollte, dann es hilft vor allen Dingen, das genauer beobachten und den Menschen auf die, auf die Füße schauen. Wo sind sie? Wie treffen sie sich? Was machen sie da? Und äh, wie kann Planung oder auch Stadtgestaltung, Stadtentwicklung genau diesen Bedürfnissen entsprechen?
0: Die Stadt nach Corona, damit beschäftigt sich intensiv Architektin und Architekturjournalistin Friederike Meyer. Wir haben gesprochen anlässlich der Bundesgartenschau 2001 wird heute in Erfurt eröffnet. Frau Mayer, haben Sie herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Belti.